0: Der BVB müht sich zu einem Punkt in Heidenheim, lässt dabei aber extrem viele Fragen offen und ein Trainer, der seine eigenen Spieler anzählt. Wer ist eigentlich der Leader in der Dortmunder Mannschaft? Wie geht es den Verletzten? Und welcher Topspieler noch in dieser Woche den Verein verlassen könnte? Wir versuchen Antworten zu liefern. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
1: Hallo zusammen, hier ist die Dortmund Woche, euer Lieblingspodcast, hoffe ich zumindest. Aber ich meine, ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, es ist tatsächlich die 90. Folge. Und äh, wenn man 90 Mal mit einem Podcast um die Ecke kommt, äh, dann gibt es, und das wissen wir sehr, sehr zu schätzen, durchaus äh, einen Resonanzboden. Sprich, alles machen wir dann offenbar doch nicht falsch. Äh, guten Morgen erstmal, Manni Sedelbauer. Manni, ähm, schön zu hören, äh, Teil einer Podcast-Reihe zu sein, die, ich, was soll man sagen, mittlerweile sich etabliert hat am Podcast-Markt, ne?
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen an dich, Olli, und natürlich auch an alle da draußen. Ja, Folge 90, du hast es angesprochen, hast aber auch, glaube ich, wie Füllkuck letzte Woche einen kleinen Zählfehler, weil wir tatsächlich schon bei Folge 91 sind.
1: Nein, ehrlich? Oh.
0: Ja, also nach meiner Zählweise, ich habe mich ja da sozusagen in ein gemachtes Nest ge gesetzt, äh, bei euch äh, müssten wir jetzt bei Folge 91 sein.
1: Ja, dann will ich das mal so stehen lassen, also das ist ja noch besser, ist ja
0: noch besser, aber gut. Ja, ich Bei weiß. all den Folgen kommst du schon gar nicht mehr zu, beim Zählen hinterher, ne? ähnlich wie ja. Niklas Füllkrug letzte Woche, als er sich da mit den Toren in der Nationalmannschaft vertan hat, ja. ist er auch nicht mehr mit dem Zählen hinterhergekommen, bei dir ganz genauso. <lacht>
1: Hat er sich ein Tor dazu gedichtet und äh, ja, und ich, bescheiden wie ich bin, habe ich uns erst bei Folge 90 gewählt. Aber ist auch egal. <lacht> ähm, was man allerdings sagen muss, zu Beginn dieser Folge 91, ähm, es gab schon mal positivere Dinge zu besprechen in Bezug auf Borussia Dortmund. Äh, Manni, äh, es hat den ersten Punkteverlust gegeben für den BVB im Kalenderjahr 2024 und äh, es war ein Punkteverlust, der aufgrund der Leistung, äh, die Borussia Dortmund da am vergangenen Freitag äh, in Heidenheim an den Tag gelegt hat, äh, ja, durchaus gerechtfertigt war, um es mal vorsichtig auszudrücken, oder? Ich meine, wir sind ja beide da gewesen, am Schlossberg in Heidenheim. Mhm. Äh, für mich war es New Ground übrigens. Ich war zum ersten Mal dort. Äh, für, äh, du warst auch das erste Mal da, ne?
0: Ja, ich war, war auch für mich das erste Mal. Ganz richtig.
1: Ja, ja und, und die Leistung ich, ich, war tatsächlich, wie soll man sagen, äh, sie hätte nicht mehr verdient gehabt als äh, dieses 0 zu 0 am Ende.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und ich finde, äh, wir, ja, wir wiederholen uns in unseren Analysen da wahrscheinlich auch so ein Stück weit. Es war wieder offensiv wirklich sehr, sehr überschaubar. Gerade die erste ja. Halbzeit, in der Heidenheim dann auch zum Teil über oder über weite Strecken schon auch echt die bessere Mannschaft war. Ne? Also auch der BVB am Ende mit 70% Ballbesitz. Mhm. Damit wussten sie ja so überhaupt gar nichts anzufangen. Nein. Wie siehst du es?
1: Ja, es war, ich fand schon ein, ein, ein Rückfall weil in den letzten Spielen, die gewonnen werden konnte, sich die Mannschaft partiell besser präsentiert hat. Das muss man sagen. Äh, es gab auch in den vergangenen Spielen immer wieder Sequenzen, wo man sagen kann, wow, äh, das war nicht besonders clever, das war nicht besonders durchdacht, wie der BVB da gespielt hatte. Aber in Heidenheim war es tatsächlich so, dass äh, tatsächlich teilweise sehr große Lückenklaften ähm, zwischen den Abwehrspielern und den Offensivspielern und das hatte dann zur Folge, dass der Spielaufbau von Anfang an sehr holprig war. Heidenheim wieder hatte mal sich wieder mal, genau. Heidenheim hat das nicht ungeschickt gemacht. Heidenheim hat äh, Pressing gespielt, hat versucht, den BVB relativ früh zu attackieren. Und der BVB hat in mehreren Situationen, speziell in der ersten Halbzeit, das einfach nicht verstanden, durchdacht hinten rauszuspielen. Und das ist dann schon so ein klein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis gewesen. Ähm, es gab mehrere Szenen, wo Borussia Dortmund aufbaute, wo man tatsächlich dann äh, von Alex Meyer hinten rausgespielt hat, meistens dann auch auf den Innenverteidiger oder der Ball ging dann entweder von Meier direkt auf eine Außenverteidigerposition oder der Innenverteidiger legt raus auf die Außenverteidigerposition und dann wusste man nicht so richtig was man anschließend dann weiter fabrizieren sollte. Das lag teilweise sicherlich auch daran, dass da so ein bisschen der Mut und die Entschlossenheit im Aufbau gefehlt hat, dann tatsächlich auch den vertikalen Pass zu spielen auf der anderen Seite. Ganz häufig, habe ich speziell in der ersten Halbzeit beobachtet, einen wild gestikulierenden Edin Terzic an der Seitenauslinie, der immer wieder den Offensivspielern angezeigt hat, Mensch, kommt ein bisschen entgegen, bietet euch an. Die Defensivspieler wissen überhaupt nicht, wohin sie den Ball passen sollen. Und das ist äh, etwas gewesen, was man auch in den letzten Wochen gesehen hat. Wenn wir uns daran erinnern, wie beispielsweise dieses Gegentor gegen Bochum, war ja ein Eigentor von Schlotterbeck, aber wie es entstanden ist, da haben Süle und Meunier nicht klar genug herausgespielt, weil sie nicht klar genug, äh, genug herausspielen konnten, weil einfach die Anspielstation gefehlt hat. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, wenn man das dann in Heidenheim häufiger gesehen hat, ja, da frage ich mich, woran liegt es, dass es die BVB-Spieler immer noch nicht verinnerlicht haben, wie der Spielaufbau auszusehen hat. Das ist ein Schwerpunkt gewesen in der Vorbereitung auf die Rückrunde im Wintertrainingslager in Mabea. Wir waren beide dabei. Wir sind Augenzeugen gewesen, Mani, wie diese intensiven, langen Trainingseinheiten da durchgeführt worden sind. Ja, Meistens ja. hat sie Nurisha eingeleitet, wo man explizit den Spielaufbau geübt hat. Und man muss feststellen, ähm, so richtig ist der BVB da immer noch nicht vorangekommen in, in diesem sehr, sehr wichtigen Punkt.
0: Nein, für mich auch überhaupt nicht. Also ich gebe dir in allem recht, was du gerade gesagt hast. Ich fand auch vor dem Spiel, äh, hatten wir auch schon gesprochen, und für mich war das auch so ein bisschen so ein erwartbarer Stolperstein, wenn man es so nennen darf, wenn man die Leistungen, die ersten drei im Kalenderjahr 2024 sich anguckt, ja. in denen es ja, du hast es angesprochen, klar, dann hatte man wieder Einzelaktionen, dann hat man auch 3-0, 4-0 und ähm, 3-1 gewonnen. Ähm, hätte übrigens meiner Meinung nach auch die Chance gegeben, wenn dieses abseits von Malen gezählt hätte. Dann dann hätte es vielleicht auch wieder einen ähnlichen Spielverlauf genommen. Ähm, diese Partie in Heidenheim ähm, ja, hat da nicht gezählt und ja, der BVB hat es einfach nicht geschafft, sich nach vorne irgendwie mit zündenden Ideen durchzukombinieren. Ähm, ich glaube, es war schon auch ein Stück weit dem Platz geschuldet. Ich glaube, das hat Niklas Füllkug auch nach dem Spiel gesagt, dass man nicht wusste, wenn man den Ball am Fuß hat, Springt er jetzt noch mal? Kann ich schießen? Kann ich noch nicht schießen? Ähm, also das war schon nicht ganz einfach, glaube ich, auf dem Geläuf. Aber trotzdem ähm, war spielerisch war das trotzdem zu wenig. Da brauchen wir nicht drum reden, Olli.
1: Definitiv. Kreativität hat gefehlt. Durchschlagskraft hat dann auch vorne gefehlt, wenn man es tatsächlich dann mal geschafft hat, sich durchzukombinieren, was viel zu selten allerdings der Fall war. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, das A und O ist der Spielaufbau und der Spielaufbau bei Borussia Dortmund funktioniert. Und das müssen wir dann leider feststellen. Nach mittlerweile vier Spielen im Kalenderjahr 2024 immer noch nicht, obwohl in der Vorbereitung auf die Rückrunde gerade der Schwerpunkt auf den Spielaufbau gelegt worden ist. Ähm, wenn man es taktisch mal so ein bisschen versucht aufzubröseln, dann muss man sagen, ähm, seit dem Bochum-Spiel, seit äh, in den Terzic umgestellt hat und also mit zwei Spitzen vorne, zwei zentralen Stürmern spielt, war ja die Maßgabe, das hat er ja sogar nach dem Bochum-Spiel dann mal erklärt, dass im Spielaufbau sozusagen die beiden zentralen Spitzen sich zurückfallen lassen, sich dann auch als Anspielstation anbieten, sei es für die Außenverteidiger im Aufbau, sei es für die defensiven Mittelfeldspieler und genau das hat nicht funktioniert. Also da fehlt es auch ein klein wenig an taktischer Disziplin und wenn man dann anschließend so ein bisschen gesprochen hat mit den Protagonisten, haben wir ja beide getan, dann in Heidenheim hatte ich schon so den Eindruck, ähm, ja, ähm, Edin Terzic, der war angefressen, der hat auch eine richtige Analyse abgeliefert, aber gleichzeitig gab es bei vielen auch so das Bestreben, äh, das Ganze jetzt, ähm, ich will jetzt nicht sagen schön zu reden, aber das Ganze so ein bisschen so zu relativieren, ach ja, ist ja nicht so wild, ist ja nicht so schlimm. Und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das konnte ich nicht nachvollziehen. Denn ja. diese Leistung äh, im mittlerweile vierten Spiel im Kalenderjahr 2024, bei allem Respekt vor Heidenheim, sicherlich der stärkste Gegner gewesen, mit dem es Borussia Dortmund äh, seit Wiederbeginn der Bundesliga zu tun bekommen hat. Äh, bei allem Respekt vor den Heidenheimern, die wirklich einen tollen Job in dieser Saison da machen. Ähm, das kann eigentlich gemessen an den Ansprüchen von Borussia Dortmund nicht der Maßstab sein.
0: Ja, absolut, Olli. Und ich habe auch das Gefühl, wie du schon richtig sagst, man versucht das. Ähm, ich weiß nicht, ob das bewusst kommt, so ein bisschen zu verschleiern, äh, diese spielerischen Probleme, die man ja äh, nach wie vor hat. Also, ähm, und das hat das Spiel jetzt in Heidenheim auch nicht besser gemacht. Und damit ihr da draußen auch wisst ähm, oder das bisschen nachvollziehen könnt, warum Olli und ich das so in die Richtung sehen, spielen wir euch jetzt mal schnell einen... Ton von Sebastian Kehl vor, der hat sich nach dem Spiel nämlich wie folgt geäußert.
2: Interview der Woche. Jetzt haben wir aus den vier letzten Spielen äh, zehn Punkte geholt. Ähm, klar, es hätten heute zwölf sein können. Ähm, das war das klare Ziel heute herzufahren, ja, um zu gewinnen. Aber äh, wir haben äh, weiterhin, äh, finde ich, in diesem Jahr sehr, sehr gute Ergebnisse. Wir, wir stehen in der Tabelle deutlich verbessert da. Also demnach ist es definitiv kein Schritt zurück. Ähm, ein kleiner nach vorne, so würde ich es formulieren, kein großer.
1: Ja, ähm, also... Sie hörten einen Sportdirektor irgendwie darum bemüht, äh, jetzt nicht äh, ein zu großes Fass aufzumachen, jetzt nicht alles äh, kaputt zu reden. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Allerdings ähm, stelle ich mir dann schon die Frage, wenn man das nach einem 0 zu 0 in Heidenheim noch dazu, nach dieser Leistung, also das Spiel hatte jetzt wirklich nicht, äh, gerade einen besonders hohen Unterhaltungswert und wenn man dann tatsächlich auch noch mal ähm, die Tormöglichkeiten, die wenigen Tormöglichkeiten, die es für beide Mannschaften in diesem Spiel äh, gegeben hat, äh, sich zu Gemüte führt, dieses Riesending äh, von Kleindienst für Heidenheim in der ersten Halbzeit, da oh ja. hätte Borussia Dortmund eigentlich in Rückstand geraten müssen. Ich habe mit dem anschließend ein Interview geführt, äh, also der war kreuzunglücklich, der wusste selber nicht, wie er das Kunststück fertiggebracht hat äh, von äh, da aus von wo er geschossen hat, völlig freistehend das leere Tor nicht zu treffen und wenn man dann auch nochmal überlegt, dass Heidenheim dann gegen Ende raus auch nochmal eine richtige Druckphase hatte, wo man den BVB dann regelrecht eingeschnürt hat im eigenen 16er ähm, dann finde ich diese Aussage von Sebastian Kehl einfach zu schönfärberisch. Das muss man ja. so deutlich sagen. Da muss man etwas klarere Worte wählen. Ähm, auch äh, gerade, weil man ja davon ausgehen muss, dass, wenn man sich so äußert, es der ein oder andere wirklich äh, möglicherweise so verstehen kann, ach ja, es ist ja eigentlich alles in Ordnung. Nein, ist es eben nicht nach dieser Leistung. Ja. Ähm, und noch dazu, Mani, das sei jetzt gerade auch noch mal angemerkt, wie gesagt, Wintervorbereitung, Mabea, schwerpunktmäßig am Spielaufbau gearbeitet. Und dann hat man ja in den letzten Wochen auch, weil es ja halt keine englischen Wochen sind, immer wieder Zeit und Gelegenheit gehabt, im Training unter der Woche an diesen Inhalten, mit denen sich Borussia Dortmund auch schon gegen Ende der Hinrunde sehr schwer getan hat, zu arbeiten. Und wenn dann so eine Leistung dabei herauskommt, ähm, dann muss man schon feststellen, ja, auch wenn der BVB-Personell durchaus gebeutelt war, fehlten wichtige Spieler, gerade auch zentrale Spieler, die natürlich dann für den Spielaufbau wichtig sind. Da hätte man sich deutlich mehr erwarten müssen. Absolut, ich, ich, ja
0: total, also ich ähm, finde, es sagt schon sehr viel aus, wenn die Heidenheimer nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund sagen, äh, oder unzufrieden sind und sagen, ja, da hätten wir heute eigentlich echt gewinnen können und wir waren so nah dran und das stimmt ja auch. Also Heidenheim hätte das Spiel genauso gut äh, gewinnen können, du hast die Hochkaräter angesprochen. Ja und die Trainingsleistungen bzw. die Trainingseinheiten, äh, wir konnten ja, äh, ich glaube es war vergangene Woche, konnten wir Journalisten bei einer Medienrunde, nicht für die Fans öffentlich, aber für uns Medienleute äh, zugucken. Und da war schon eine Intensität relativ hoch, würde ich behaupten. Da hat man dann schon auch verschiedene Spielformen äh, ausprobiert, Standards, äh, wurde ein großer Wert drauf gelegt. Was auch zum Teil im Training ganz gut geklappt hat, nur diese Übertragung dieser ja, Einheiten oder das, was man im Training einstudiert, funktioniert bislang noch überhaupt nicht. Also ähm, ja. dieser kleine Schritt nach vorne, den Sebastian Kehlde angesprochen hat, den sehe ich vielleicht, wenn man auf die Tabelle jetzt mittlerweile guckt und auf die Punkte und auf die Ergebnisse in diesem Jahr, spielerisch aber ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ähm, Edin Terzic meinte auch, er ist jetzt froh, dass sie endlich wieder viele Trainingseinheiten haben. Nicht so wie vor Weihnachten, als man auch viele englische Wochen hatten, wo man dann, glaube ich, auch nicht wahnsinnig gut in die Tiefe gehen kann in den Einheiten. Und da hat man jetzt eigentlich die Möglichkeit, aber ähm, es lässt dennoch sehr, sehr zu wünschen. Und ähm, Sebastian Kehl meinte natürlich, okay, das war ein kleiner Schritt nach vorne, eh Terzic hat das allerdings wieder ein bisschen anders gesehen. Der war richtig angefressen. Der hat gesagt, ja, das war eher ein Schritt zur Seite. Und er hat auch, finde ich zumindest, Olli, ich weiß nicht, wie du es siehst oder wie ihr da draußen das verstanden habt, hat, äh, sich relativ... Deutlich auch mal geäußert in Richtung seiner Spieler. Und bevor ich dich jetzt um deine Einschätzung bitte, Olli, ähm, lass uns mal zusammen reinhören, wie er die Leistung seiner Spieler bewertet. Äh, ihr hattet heute auch wieder acht, neun Ausfälle, glaube ich, die nicht spielen konnten. Äh, wie, wie zufrieden sind Sie denn heute oder grundsätzlich auch mit der äh, Leistung der äh, Spieler, die, ich nenne es jetzt mal aus der zweiten Reihe, kommen? Denkt sich da aktuell jemand auf oder erwarten Sie sich da ein bisschen mehr?
3: Ja, das ist jetzt nicht das erste Spiel gewesen, dass wir ähm, auf einige Spieler verzichten mussten, auch auf, auf wichtige Spieler. Ähm, trotzdem haben wir einen, einen richtig guten und einen großen Kader und ich kriege so viele Fragen gestellt. Jedes Mal, wenn ich eine Aufstellung ähm, bekannt gebe, warum der nicht gespielt hat und der nicht gespielt hat. Und jetzt ist es eine Phase, wo, wo dann die Jungs, die zuletzt weniger zum Einsatz gekommen sind, zu recht auch dann irgendwann mal vielleicht unzufrieden waren, diese Chance dann halt bekommen. Und ähm, ja, damit sind wir heute nicht zufrieden, weil wir heute als Mannschaft es nicht geschafft haben, ein gutes Spiel zu zeigen. In ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Positionen war es einfach deutlich zu wenig. Und das ist das, was, was heute dann nicht passt. Ähm, heute hatten wir dann die Chance, hier mit dem Sieg den nächsten Schritt zu machen. Das ist uns nicht gelungen. Und da gibt es kaum jemanden, der da annähernd an sein Leistungsmaximum gekommen ist, um, um das dann natürlich heute auch zu, zu erreichen.
1: Ja, das war der BVB-Cheftrainer. Er ist nicht zufrieden mit dem, wie sich die Mannschaft da präsentiert hat. Er ist mit seinen Spielern nicht zufrieden und er kann mit seinen Spielern auch nach diesem Auftritt nicht zufrieden sein. Die spannende Frage ist dann natürlich immer, wen meint er konkret? in den Terzic gehört zu diesen Trainern die ja schon, wenn sie unzufrieden sind, das auch artikulieren, die jetzt aber nicht ins Detail gehen. Also selbst auch, wenn es schlechte Leistungen gibt, wie jetzt am vergangenen Freitag, dann ist er bemüht, seine Spieler zu schützen. Deshalb äh, nennt er keine Namen. Aber ich meine, dafür sind wir Kritiker ja da, dass wir dann die Namen nennen. Äh, und es ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, wen er diesbezüglich meint. Man muss natürlich immer berücksichtigen, ja, Borussia Dortmund hatte, erhebliche Ausfälle dort zu beklagen. Keine Frage, der Stammkeeper war nicht dabei. Erneut Gregor Kobel, das ist sicherlich einer, der vom Charakter her auch immer gewillt ist, seine Mitspieler aufzurütteln, ihnen auch mal ein deutliches Wort mit auf den Weg zu geben, wenn er der Meinung ist, sie verhalten sich falsch. Es fehlten vor allen Dingen aber auch ein paar Spieler, die natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle im zentralen Bereich spielen. Und gerade wenn wir über den Spielaufbau oder in dem Fall den nicht funktionierenden Spielaufbau gesprochen haben, ähm, dann äh, fällt uns da ein, beispielsweise Emre Can, der diesmal ja nur von der Bank gekommen ist. Und ich fange schon, nachdem Emre Can reingekommen ist, dass ähm, dann vielleicht ein, ein klein bisschen mehr Ordnung im Dortmunder Spiel gewesen ist, äh, aufgrund seiner Erfahrung und seiner Routine. Ähm, aber wie gesagt, äh, das ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr feine Beobachtung von mir. Mhm. Ich glaube schon, dass in der zweiten Halbzeit der BVB ein klein bisschen besser drin war, als in der ersten Halbzeit, wo wirklich gar nichts ging in Sachen Konstruktivität. Und ja, wen, wen meint er dann? Nehmen wir die Aufstellung, die Startaufstellung von Heidenheim und ähm, dann fallen mir vor allen Dingen die beiden Spieler im zentral defensiven Mittelfeld äh, diesbezüglich ein. Ähm, einer ist Sali Otschan. Äh, Sali Özcan, der ja, ich hatte eben diese Kleindienstmöglichkeit angesprochen, der da vorher einen großen Fehler begeht. Und dann äh, landen wir mal bei Marcel Sabitzer, denn äh, Sabitzer mhm. ist eigentlich jemand, der vom ah, seiner Biografie her ähm, jemand sein müsste, der gerade in einer Situation, wo es äh, Ausfälle gibt, äh, dann mehr Führungsaufgaben übernehmen müsste, der aufgrund seiner Routine ist jetzt auch eher ein ruhiger Spielertyp, aber der aufgrund seiner Routine, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Fähigkeiten sich dann viel mehr einbringen müsste, der viel, viel präsenter sein müsste äh, im Vergleich zu dem, wie er sich da am Freitag präsentiert hat.
0: Absolut, Olli, ich weiß aber nicht, wie du siehst. Also ich fand nämlich die Worte von Edin Terzic schon tatsächlich Diesmal, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei und verfolge jedes Interview von ihm, aber ich fand es schon sehr deutlich. Also so deutlich habe ich ihn zuvor selten erlebt. Ganz kurze Einschätzung von dir. Kam das jetzt nur mir so vor oder fandest du jetzt gerade an die Worte, die er so an die Richtung zweite Reihe gerichtet hat, auch deutlich?
1: Ja, also seine Worte sind deutlich, seine Worte sind klar, die sind angebracht. Was ich halt nur meinte, es ist eher, er ist halt niemand oder kein Trainer, der das dann gerne ganz konkret äh, personalisiert. Aber...
0: Ja, da, äh, das stimmt.
1: Tatsächlich ist es so, äh, dass logischerweise ähm, in diesem Spiel so gut wie nichts gut funktioniert hat bei Borussia mhm. Dortmund. Ähm, und äh, wenn man mal jetzt weil du gerade die zweite Reihe ansprichst, wenn man dann tatsächlich auch mal Spieler nimmt... Ähm die jetzt möglicherweise, wenn Jaden Sancho gespielt hätte, nicht von Anfang an gespielt hätten, weil Jamie Bino Gittens, aber der ist eigentlich auch nicht richtig zweite Reihe für mich, sondern das ist jemand, ja. der schon viele Einsatzmöglichkeiten in dieser Spielzeit hatte. Von ihm hat man gar nichts gesehen, vor allen Dingen auch seine taktischen Vorgaben, gerade was die Aufgaben dann im Spielaufbau angeht, dass er sich in Position bringen soll, um dann tatsächlich durch. Zu können, äh, wenn man von hinten heraus spielt, das hat nicht gut funktioniert. Ja. Ähm, es sind aber auch viele Stammkräfte, also viele Spieler, absolute Stammkräfte, die äh, selbst wenn jetzt äh, die personelle äh, Lage eine bessere gewesen wäre, sehr wahrscheinlich gespielt hätte, wie ein Donny Malen beispielsweise, die ihre mhm. Aufgaben ja. zu selten erfüllt haben. Äh, auch gerade was das taktische Element angeht. Ähm, trotzdem, ich bleibe dabei. Ähm, der BVB hat ein Problem, was jetzt gerade in den letzten Wochen deutlich geworden ist, im zentralen Bereich. Da hakt es noch, Spielaufbau von hinten ja. heraus. Ähm, haben sich die Innenverteidiger Schlotterbeck und Süle auch nicht immer geschickt angestellt. Im, im, im zentralen Mittelfeld äh, gab es fast eine Art Vakuum für mich. Und äh, ja, äh, also man könnte jetzt tatsächlich... Äh, die Aufzählung endlos fortsetzen, man kann die Mannschaft jetzt durchgehen, ähm, da bleiben nicht viele übrig, die einen guten Job gemacht haben.
0: Ja, in aber spannend fand ich schon, ähm, die zwei Namen, die du jetzt genannt hast, Sali Özcan und Marcel Sabitzer, das sind ja wahrscheinlich dann auch in meinen Augen die Kandidaten, die, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen, vermutlich eher auf der Bank Platz nehmen. Also wenn ein Emre Can fit ist, dann vielleicht auch noch ähm, Julian Brandt oder wie auch immer, dann könnte es schon, sind die wahrscheinlich schon die Kandidaten, die dann rausrücken. Und jetzt speziell Sabitzer, Meiner Meinung ja. nach, der wurde im, im Sommer geholt ähm, für 19 Millionen Euro, sollte eigentlich auch aufgrund seiner Erfahrung, ne, der hat am Wochenende sein 200. Bundesligaspiel ja. äh, absolviert, hat auch ein halbes Jahr schon in der Premier League gespielt, war bei den Bayern, war bei ähm, Leipzig Kapitän ähm, Dreh- und Angelpunkt im Leipziger Spiel damals vor drei Jahren. Und ja, so ein richtiger Leader ist er in meinen Augen aber überhaupt nicht.
1: Ja, und das ist schon etwas, wo man sich bei Borussia Dortmund fragen muss, warum ist das eigentlich so? Das ist natürlich auch etwas, was sich Marcel Sabitzer selbst fragen muss, denn... Äh Du hast es richtig gesagt. Er war ein Leader bei RB Leipzig, ähm, ist er 2015 aus Salzburg dann ähm, nach Leipzig gewechselt, hat dort äh, verschiedene Positionen gespielt, häufig auf der 10, kam über den Flügel, ist dann später, als äh, quasi Ralf Rangnick dort übernommen hat, äh, dann so ein bisschen weiter zurückgezogen worden. Und ich habe mir mal ein Zitat von äh, Julian Nagelsmann über ihn rausgesucht. Er sagt, mhm. was er an, als, als Nagelsmann, äh, sein Cheftrainer dann in Leipzig gewesen ist, hat gesagt, was ihm an Sabitzer so gut gefällt, ist seine Gier ist seine taktische Intelligenz und dass er jemand ist, der die Mannschaft auch führt. Und äh, da muss man sagen, davon ist bei Borussia Dortmund, seitdem er hier ist, noch gar nichts zu sehen. Und das steht so ein bisschen für mich im Widerspruch zu seinen Sowohl Leistungen als auch zu seinem Auftreten und seiner Rolle generell, die er beispielsweise in der österreichischen Nationalmannschaft. Genau, einnimmt. Olli, das wollte ich nämlich auch da sagen, ist, weil es ist ja nicht ja, so ein
0: Spieler, wo man sagt, er befindet sich aktuell vielleicht in einer Phase, was man, glaube ich, jedem Spieler äh, zugestehen muss, in einer Phase, wo er einfach nicht das spielt, ähm, was ja. er eigentlich drauf hat. Aber wenn man den dann äh, beispielsweise im Spiel gegen Deutschland sieht, wo er beim BVB auch nicht gut gespielt hat, und dann steht er da mit breiter Brust auf dem Platz, äh, dirigiert die Mannschaft, führt die an, schießt sogar ein Tor. Da frage ich mich doch, wieso bekommt so ein Spieler das dann im, im Trikot von
1: Borussia Dortmund nicht auf dem Platz? Schwierig. Also wenn man mal ein paar Argumente zu seinen Gunsten finden will, dann vielleicht, dass er... Es ist das erste Jahr für ihn bei Borussia Dortmund. Äh, er hat ja auch, nachdem er dann von von RB Leipzig zu Bayern München gegangen ist, äh, anschließend auch so ein paar äh, frustrierende Erlebnisse hinter sich bringen müssen, wo er dann halt festgestellt hat, wow, okay, das ist jetzt Bayern nochmal eine andere Hausnummer als Leipzig, mhm. äh, ich bin ja nicht mehr gesetzt, ich spüre hier nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen. Äh, das hatte er so in der Form vorher sowohl in Salzburg als auch in Leipzig als auch in der österreichischen Nationalmannschaft noch nie so erleben müssen. Das musst du halt erstmal verarbeiten. Aber auch für ihn sollte ja die Zeit bei Borussia Dortmund eigentlich sowas wie ein Neubeginn sein sollen. Er hat äh, dann so ein paar Verletzungen gehabt, kam ja dann im vergangenen Sommer auch schon mit einer Verletzung in Dortmund an, konnte erst relativ spät dann einsteigen hier, ähm, ist dann nochmal durch, durch äh, Verletzungen zurückgeworfen worden. Ähm, ich glaube aber, der, der überbordende Begriff ist tatsächlich, dass die Mannschaft insgesamt äh, in dieser Spielzeit noch nicht so gefestigt ist, mhm. dass sich Automatismen, gerade was den Spielaufbau angeht, herausgebildet haben und ähm, ich hatte allerdings gehofft, dass man da nach dieser Wintervorbereitung äh, gerade auch nachdem speziell Nuri Sahin sich da sehr offensiv eingebracht hat, diesbezüglich den Spielaufbau zu verbessern, dass man da Schritte nach vorne macht. Da muss man allerdings sagen, das ist bislang noch nicht passiert und das liegt äh, sicherlich an diesen zentralen Spielern, ähm, das liegt vielleicht auch Daran so ein klein wenig, nehmen wir mal jetzt gerade ähm, das Spiel in Heidenheim und nehmen wir auch das Spiel vorher gegen den VfL Bochum, wo es ja auch schon, auch wenn es dann ergebnistechnisch besser gestaltet werden konnte, vergleichbare Probleme gegeben hat. Äh, es läuft nach wie vor sehr, sehr viel im Spielaufbau beim BVB über Mats Hummels. Mhm. Und man merkt das eigentlich immer, wenn Mats Hummels, ja. äh, wie jetzt in Heidenheim nicht dabei ist, in, in der Startformation, dass es dann hakt. Ja. Äh, das, und das äh, führt uns dann natürlich auch dazu, dass wir mal die Rolle der Innenverteidigung kritisch ein bisschen unter die Lupe nehmen müssen. Äh, da würde man sich von Schlotterbeck mehr erwarten, äh, da würde man sich von Niklas Süle in erster Linie deutlich ja, mehr erwarten. Eigentlich auch jemand, auch der solche Führungsaufgaben ja übernehmen genau, kann. Genau, Ja, und auch äh, übernehmen soll und übernehmen will. Das ist ja zumindest das, was er immer wieder sagt und äh, was er sehr deutlich gesagt hat, nachdem er im, im Sommer 2020 nach Dortmund gekommen ist, auch formuliert hat, ich bin hier hingekommen, um voranzugehen, um mich zu zeigen, auf dem Platz und abseits des Platzes. Und da muss man einfach feststellen, das ist bislang viel, viel, viel zu wenig. Ja,
0: aber Olli, dann lass uns doch mal in die Zukunft gucken, beziehungsweise einfach mal aufzählen, wer könnte denn dieses ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich äh, finde das schon so, dass der BVB aktuell ein Liederproblem hat. Also was keiner auf dem Platz, der dann nochmal, ähm, keine Ahnung, die Mannschaft aufwütteln kann, äh, nochmal sagen kann, ey Leute... Wir haben die ersten drei Spiele jetzt nicht verloren. Wir wollen auch jetzt in Heidenheim äh, gewinnen. Und ähm, da war für mich keiner dabei. Und jetzt auch die Frage an dich, wer könnte es denn machen? Also du hast Mats Hummels angesprochen. Klar, der kommt jetzt ja. hoffentlich im nächsten Spiel wieder zurück aus BVB-Sicht. Ähm, das sehe ich ähnlich wie du. Ähm, der gibt irgendwie so ja mit seinem Selbstverständnis, mit dem er auftritt, der Mannschaft schon Sicherheit. Niklas Süle kann es nicht, Niklas Füllkrug vielleicht auch einer, aber wer, ja, wer ist denn absolut. jetzt der Leader von, beim BVB?
1: Naja, sagen wir mal so, Niklas Füllkrug beispielsweise ist derjenige, der vom, vom Charakter, von dieser Unerschrockenheit und ist ja auch ein sehr selbstbewusster Typ, wir haben ja in der vergangenen Woche dann ja auch äh, hier an dieser Stelle darüber gesprochen, wie, ähm, sagen wir mal, offensiv er auch äh, Eigenwerbung äh, verbal in eigener Sache ja. äh, betreibt. Gerade auch, wenn es jetzt darum geht, ob es mitunter vielleicht einen Konkurrenten für ihn im Hinblick auf die Mittelstürmerposition in der Nationalmannschaft gibt. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt bei ihm. Nur äh, Niklas Völkrug ist natürlich A von der Position her jemand, äh, der darauf angewiesen ist, dass er Bälle bekommt als Mittelstürmer, ganz klar, ähm, der jetzt, sagen wir mal, in diesem in diesem Bereich, wo es um Spielaufbau geht, wo es darum geht, dem Spiel insgesamt Struktur zu geben, von der Position jetzt vielleicht nicht äh, am besten geeignet ist, um, um so eine Mannschaft zu führen. Ähm, sprechen wir über den Kapitän, sprechen wir über Emre Can, 30 Jahre, also wie Sabitzer im besten Fußballeralter. Ja. Jemand, der in seiner Karriere viel erlebt hat, der eine große internationale Erfahrung hat, äh, Liverpool, Juventus, Turin, jemand, der auch schon Brüche erlebt hat, auch schmerzhafte Brüche. Das sind ja oftmals dann auch Dinge, die einen Spieler so in der charakterlichen Reife dann weiterbringen. Also seine Karriere ist ist ja nicht immer nur stringent verlaufen und dann natürlich auch die Tatsache, dass ihn Edin Terzic im vergangenen Sommer zum Kapitän gemacht hat, unterstreicht ja nochmal, was sich der BVB-Trainer von ihm erwartet ja. und ähm, da stellt sich für mich die Frage, warum kann er... Emre Can nicht an die Leistungen anknüpfen, die er in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt ja. hatte. Da war er für mich tatsächlich sowas wie ein Aggressive Leader. Da hat er Zeichen gesetzt, äh, gerade auch was Zweikampfhärte angeht, äh, äh, hat dann mal mit so einem Tackling auch für, für Aufsehen gesorgt und für so ein Wachrütteln auch gesorgt. Äh, das hat der Mannschaft sicherlich sehr, sehr gut zutan. Mein persönlicher Erklärungsansatz, warum das bei Emre Can in dieser Saison jetzt nicht so gut klappt, wie in der Rückrunde der Vergangenen. Ich glaube, nachdem er zum Spielführer ernannt worden ist, was für ihn, das hat er ja mehrfach betont, auch eine große Ehre ist, dass er sich dann anschließend vielleicht zu sehr persönlich unter Druck gesetzt hat. Dass er vielleicht glaubt, er müsste zu viel machen, um dieser Rolle, es gab ja auch einige Skeptiker, äh, um dieser Rolle gerecht werden ja. zu können und dass er sich dabei vielleicht so ein klein wenig verzettelt hat. Ich
0: glaube, das hat er sogar im Trainingslager in Marbella selbst zugegeben. Also ich erinnere mich da an eine Medienrunde im Mannschaftshotel, als man ihn darauf auch angesprochen hat und ich meine, ähm, dass er sich äh, da auch gesagt hat, ja, da hatte sich viel Druck gemacht ähm, und hat, dachte jetzt, er muss hier der Superhero sein, der alles steuert und lenkt. Und dann hat er erst äh, mit der Zeit gemerkt, ja, ich bin aber trotzdem einfach noch ein normaler Spieler und ich muss eigentlich nur in Anführungszeichen das weitermachen, was ich eh schon mache und nicht mehr. Ja. Also ich glaube, da hat er vielleicht auch so ein bisschen überperformt und ähm, wollte dann auch einfach zu viel. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht ähm, ja, kann man es auch jetzt einfach so sehen, dass man sagt, okay, Emel Chan Weiß jetzt, auf was von ihm gefordert wird. Du hast angesprochen, letztes Jahr in der Rückrunde hat er das ja sensationell gemacht. Und damit wäre ja der BVB ja auch fast deutscher Meister geworden. Und vielleicht muss man der Mannschaft jetzt auch einfach noch die Zeit geben, bis die Verletzten wieder zurückkommen, um dann einfach nochmal diese Hierarchie besser aufzuteilen beziehungsweise dann auch einfach besser wieder auf den Platz zu zeigen.
1: Ich bin sehr gespannt, ob, ob das dann gelingt. Denn ich meine, klar, nochmal, in Heidenheim äh, fehlten wichtige Leute, ja. äh, fehlten beispielsweise dann auch Leute, wie wenn wir über den zentralen Bereich reden. Brandt und Reus, ja. die natürlich in der Lage gewesen wären, aufgrund ihres Spielverständnisses da sicherlich ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Ja. Auf der anderen Seite, die standen ja auch zur Verfügung in den vergangenen Wochen. Da war es dann zwar ergebnistechnisch besser, ja. aber es gab ja eigentlich in jedem einzelnen Spiel, sei es in Darmstadt, Sei es in Köln, sei es zu Hause gegen Bochum, auch diese Brüche, wo man zwischendurch, äh, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, Leerlauf zu beklagen hatte. Also äh, fassen wir es mal zusammen. Äh, Borussia Dortmund ist noch nicht richtig weitergekommen. Was mir so ein bisschen vielleicht Mut machen könnte, ist die Tatsache, dass es ja häufig auch Situationen gibt, wo dann tatsächlich auch ähm, die Mannschaft sozusagen mit ihren Aufgaben wächst. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox an. Ja. Äh, man, man hat es also erstmal mit drei Abstiegskandidaten zu tun gehabt, zu Beginn dieses Kalenderjahres. Heidenheim ist für mich kein Abstiegskandidat. Das ist schon eine Mannschaft gewesen mit, mit, mit größerem spielerischem Potenzial als die vorhergehenden drei Gegnern, aber es ist ist natürlich auch eine Mannschaft mit einer sehr, sehr großen Robustheit. Äh, noch dazu auf einem Rasen, der jetzt auch ähm, nicht dazu angetan war, dass man jetzt den Ball besonders fein hätte laufen lassen können. Aber äh, da war, hat man schon mal mit einem etwas anderen Kaliber zu tun gehabt. Und die Aufgaben wachsen jetzt natürlich. Ja. kommenden Freitag gegen den SC Freiburg, äh, das wird äh, eine, eine noch höhere Hürde
0: werden. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und man, wie gesagt, man muss das immer so im Kontext einordnen. Und da hören wir gleich mal auch in den Ton von Sebastian Kehl noch dazu ein. Das sind jetzt auch wirklich Spieler, neun Spieler an der Zahl, die dem BVB aktuell nicht zur Verfügung stehen. Ja. Und sowas zu kompensieren ist dann auch. Nicht einfach, auch wenn da immer noch eine, eine Top-Mannschaft auf dem Platz steht. Trotzdem äh, sind die Mechanismen einfach noch weniger eingespielt als äh, ohnehin schon. Und äh, bevor wir weitersprechen, lass uns mal kurz zusammen in einen Ton von Sebastian Kehl noch reinhören, der sich nämlich zur verletzten Situation äußert.
2: Ja, wenn man neun Leute heute ersetzen muss, dann äh, ist das natürlich ähm, auch ein Aderlass. Und, und am Ende kann man die Dinge auch dann nicht so kompensieren. Das, das schafft keine Mannschaft dieser Welt. Ähm, uns hat uns heute dann sicherlich auch ein bisschen Kreativität an der einen Stelle auch noch gefehlt. Und, und auch vielleicht ein bisschen Durchschlagskraft, um auch nochmal äh, noch richtig was dann nachzubringen. Und das wird uns hoffentlich in den nächsten Wochen wieder deutlich besser gelingen. Ähm.
1: Also, wir hörten noch mal den Sportdirektor, wir hörten noch mal Sebastian Kehl, ähm, ja, der Hinweis ist natürlich berechtigt, der Hinweis auf diese vielen Ausfälle und äh, das ist auch ganz klar, das muss man sagen, es darf keine Entschuldigung sein, denn die Mannschaft, die Borussia Dortmund dort auf dem äh, Platz hatte, am Schlossberg in Heidenheim, ähm, die ist immer noch relativ stark nominell gesehen und äh, die hätte eine deutlich bessere Leistung eigentlich abrufen müssen. Trotzdem mit äh, den Rückkehrern und hoffen wir mal, dass Kehl damit recht behält, dass die relativ schnell zurückkommen. Insbesondere Jaden Sancho, der natürlich ein ein wichtiger Unterschiedspieler für Borussia Dortmund ist. Mit diesen Rückkehrern äh, wird sich dann ja auch äh, die Voraussetzung im Hinblick äh, auf erfolgreiche Spiele nicht unerheblich verbessern. Keine Frage. Aber gleichzeitig äh, sorgte natürlich auch diese hohe Anzahl von Ausfällen dafür, dass sich andere Spieler zeigen können ähm, bei Beispielsweise, dass sich einer hat äh, jetzt schon in den letzten Wochen zeigen können, den viele im Hinblick auf den BVB in dieser Saison überhaupt nicht auf der Rechnung hatten. Ähm, die Rede ist von Thomas Meunier. Thomas Meunier... Äh, der seitdem er zum BVB gewechselt ist, eigentlich noch nie so richtig hat die Erwartungen erfüllen können. Ich fand auch in äh, Heidenheim war das ähm, eine problematische Leistung, ja. die der Belgier da gezeigt hatte. Auch immer wieder Fehler gehabt, äh, so Momente der Unaufmerksamkeit und äh, was ganz interessant ist, Manni, ähm, es ist ja, und wir reden jetzt über einen Zeitraum von deutlich über einem Jahr schon bei Meunier, es ist ja nie richtig Ruhe reingekommen in diese Debatten. Äh, ja, wie lange bleibt er denn überhaupt noch bei Borussia Dortmund? Wann geht er? Es sah eigentlich alles danach aus, als ob er im vergangenen Sommer schon den BVB verlassen wird. Er ist immer noch hier. Derzeit wird er Grund der personellen Engpässe ja auch gebraucht, aber wie gesagt, die Gerüchte reißen nicht ab und deshalb haben wir jetzt hier noch eine kleine Rubrik, nämlich unser Gerücht der Woche.
2: Gerücht der Woche
0: Jetzt werdet ihr da draußen natürlich bestimmt äh, die Hand heben und sagen, Moment mal, äh, Transferzeit ist doch schon vorbei. Nicht aber in der Türkei. Dort ist nämlich das Wintertransferfenster noch bis zum 9. Februar geöffnet. Also sprich, bis Freitag können dort noch Spieler hinwechseln. Und ähm, ja, das nutzt oder will Trabzonspor nutzen. Aktuell Vierter in der türkisch türkischen Super League. Und die haben jetzt Interesse bekundet an Thomas Meunier. Du hast es angesprochen, 2020 kam er ablösefrei zum BVB von PSG ähm, und äh, hat dort dann einen saftigen Vertrag bekommen, ist beim BVB einer der Spitzenverdiener mit 7,5 Millionen Euro Jahresgehalt. Ja, und vergangene Saison ist er auch nur auf seine zehn Einsätze bekomme, gekommen. Ähm, hatte dann auch mit Verletzungen zu, kämpf, zu kämpfen, Jochbeinbruch, Muskelfaserriss ähm, und sollte eigentlich ja schon im Sommer verkauft werden, auch aufgrund seines üppigen Gehalts, was er bezieht. Da gab es dann aber kein passendes Angebot für den BVB, deshalb ist er beim BVB geblieben und galt ja eigentlich als Abgabekandidat Nummer 1 im Winter. Allerdings, wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, aufgrund der Personalsituation, Jetzt wieder ja fast so sowas wie ein Stammaußenverteidiger beim BVB. Ja, und ähm, jetzt ist es eben so, dass der BVB eigentlich fast nicht mehr auf ihn aktuell zumindest verzichten kann. Unsere Infos sind allerdings, dass der BVB noch kein konkretes Angebot bekommen hat. Ähm, also es gibt Interesse aus der Türkei. Die haben auch schon mal Kontakt mit Berater und Spieler aufgenommen. Allerdings beim BVB ist noch nichts eingetudelt. Und unsere Infos sind auch, dass Thomas Münier sehr gerne in Dortmund weiterbleiben möchte. Und ähm, das wird wahrscheinlich... Einfach davon abhängig, ob Thomas Münier bleiben will oder nicht. Unsere Infos sind, er will auf jeden Fall bleiben. Ähm, Meiner Einschätzung nach, wenn jetzt Julian Rierson wieder zurückkommt, äh, Ben Silbaini wieder ja. vielleicht besser in Form kommt nach dem Afrika Cup, Marius Wolf, würde sich ja die Personalsituation entspannen. Ähm, also könnte man vielleicht wieder auf Meunier verzichten, theoretisch. Aber ich glaube, äh, am Ende entscheidet es dann Münier, ob er bleiben möchte oder nicht. Wie siehst du es, Olli?
1: Also da würde ich hundertprozentig mitgehen bei dieser Einschätzung. Ich denke, dass es an dem Spieler liegt. Wie gesagt, Julian Riesson macht Fortschritte ist er jetzt äh, möglicherweise auch kurz davor ins Mannschaftstraining wieder einzusteigen, also äh, das wäre natürlich äh, eine wichtige Alternative äh, Marius Wolf äh, hat sich auch wieder, nachdem er ja auch ein paar Probleme hatte, stabilisiert äh, Benzebaini kehrt zurück, also man hat ja tatsächlich dann auch, zumindest für die Linksverteidigerposition äh, mit äh, ihren Marzen eine wichtige Alternative zusätzlich hinzu gewonnen äh, und hat viele Spieler, also mit, mit Riasson und mit Wolf, äh, was heißt viele, man hat zwei Spieler, die dann natürlich auch problemlos beide Seiten auf äh, den Außenverteidigerpositionen bekleiden könnten, die also auch rechts spielen könnten. Also äh, ich glaube, dass Borussia Dortmund schon stark bemüht ist, ähm, zumal so richtig äh, Meunier jetzt in den letzten Wochen, wo er dann wieder regelmäßig gespielt hat, seine Chance hat auch nicht nützen müssen können, ich glaube bei Borussia Dortmund wäre man sehr froh wenn man ihn von der Gehaltsliste bekommen würde aber wie gesagt, es hängt nach dem Spieler es ist ein ausgebuffter Spieler, Thomas Meunier und der weiß genau, was er an Borussia Dortmund hat und ja, der weiß absolut. natürlich auch, was er finanziell an Borussia Dortmund hat, deshalb warten wir das tatsächlich nochmal ab, bis dann das Transferfenster in der Türkei aufschließt ja. Und ich äh, fürchte aus Sicht von Borussia Dortmund, dass es äh, sich schließen wird, ohne dass Thomas Meunier zu Trabzonspor gegangen ist. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster, ist äh, eine Einschätzung von mir. Ja,
0: zu dem man auch sagen muss, ähm, Borussia Dortmund und Trabzonspor sind dann wahrscheinlich auch schon zwei verschiedene Kaliber. Und ich schätze jetzt auch mal Thomas Meunier so ein, äh, dass er sportlich auch noch gewisse Ziele hat. Ähm, und allein deshalb schon nicht unbedingt wechseln möchte, ähm, dazu kommt, dass es einfach finanziell sehr, sehr gut ja. in Dortmund für ihn aussieht. Von daher ähm, würden wir jetzt das einfach mal so einschätzen, dass wir sagen, Thomas Munier wird beim BVB bleiben. Eine andere Personalie, so Olli, ähm, die... Mhm die Chance vielleicht ein bisschen besser genutzt hat aufgrund der angespannten Personalsituation, ist ein Spieler, der am Wochenende sein ja, Bundesliga-Debüt, sein Profidebüt für den BVB feiern konnte. Und ähm, ja, ich würde sagen, hier kommt unser Spieler der
1: Woche.
3: Spieler der Woche.
1: Ja, Manny, äh, Heidenheim. War für uns beide ein New Ground und äh, wir wurden für die etwas strapaziöse Anreise, die man natürlich dort äh, nach Heidenheim auf sich nehmen musste, äh, jetzt nicht unbedingt mit einem besonders prickelnden Spiel belohnt. Aber es gab dann trotzdem einen Augenblick, äh, wo wir nochmal sehr gespannt aufgemerkt haben, in der 59. Spielminute war es soweit äh, Ole Pohlmann wurde eingewechselt und äh, er kam damit dann auf seine ersten Einsatzminuten als Bundesliga-Profi. Für ihn, 22 Jahre jung, war das natürlich ein ganz besonderer Moment. Äh, auf den hat er lange hingefiebert, hat auch anschließend... Äh, dann ja, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es, auch wenn das Spiel jetzt alles andere als gut war, für ihn wirklich ein, ein unbeschreiblich tolles Gefühl gewesen sei. Er redete von einem Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ja, tatsächlich muss man sagen, dass er, ist ein Mittelfeldspieler, auch wenn man ihn dann so gesehen hat, tatsächlich jetzt nicht nur jemand gewesen ist, der da irgendwie so ein bisschen mitgelaufen ist, ähm, hat äh, den Ball auch gefordert, hat versucht, Einfluss auf das Spiel zu nehmen. So richtig ist es ihm zwar nicht gelungen, trotzdem, also für mich, fand ich, äh, waren das durchaus vielversprechende Ansätze, die er da gezeigt hat. Ähm, kurz zu seiner Biografie, ist in, in Ostwestfale, kommt aus dem Mindener Bereich, äh, ist ja ausgebildet worden dann bei Hannover 96 und bei VfL Wolfsburg und ähm, hat beim BVB dann die U17, die U19 durchlaufen, hat dann zuletzt meistens bei der U23 gespielt und äh, ja, ähm, hat auch einen Profivertrag unterschrieben im vergangenen Sommer. Also das könnte durchaus jemand sein, ähm, den wir öfter sehen werden in den Bundesliga Stadien in den nächsten Wochen und Monaten. Manni, ne? Ja,
0: ich fand auch. Er war so ein kleiner, ein kleiner Lichtblick, möchte ich es mal äh, betiteln. Auch direkt nach seiner Einwechslung ist er gleich wie selbstverständlich zur Eckfahne gelaufen, hat dann die Ecke ausgeführt, die übrigens sehr, sehr gefährlich wurde. Also der hat die mit Ordentlich Zug ja, und mit einem guten Schnitt dann reingezogen. Da ist dann, ähm, ja, ich glaube, somit das erste Mal Raunen durchs äh, Heidenheimer Stadion gegangen. Also, der hat äh, schon auch ein Stück weit Selbstbewusstsein und ist technisch ein ganz, ganz feiner Spieler. Und ähm, Edin Terzic hat unter der Woche auch schon gesagt, ja, Ole Pohlmanns Pech ist einfach, dass wir auf dieser Position einfach so gut besetzt sind. Und das stimmt natürlich auch. Ne, Das ist ein einer, der auf der Zehnerposition oder auch auf den Außenpositionen ja. spielen kann. Ähm, sein Glück war jetzt einfach, dass auch mit Sancho jemand ausgefallen ist, ähm, ja, dessen Position er dann ausfüllen konnte. Äh, ja, aber ich fand es wirklich ein sehr, sehr positiver Auftritt von ihm und das hat übrigens auch Sebastian Kehl nach dem Spiel gesagt.
2: Ja, Ole ist flexibel einsetzbar, kann auf den Außenpositionen spielen, in den Halbpositionen, aber auch auf der 10. Ähm, eine richtig gute Entwicklung genommen. Ähm, immer wieder torgefährlich geworden, hat einen sehr, sehr guten Fuß, äh, tolle Standardsituation. Und ähm, wird, wird auf jeden Fall sich auch weiter steigern. Und hat mich wirklich gefreut, dass er heute die Möglichkeit bekommen hat, auch auf dieser Bühne mal zu zeigen, dass er da ist, dass er sehr hart dafür gekämpft hat auch. Und ist ein guter Charakter, ein sehr guter Fußballer, eine gute Technik. Und ein sehr schlauer Spieler.
1: Ja, also, da wird äh, das Potenzial beschworen von Ole Pohlmann. Und an der Stelle können wir nur sagen, wir drücken ihm die Daumen, dass er es tatsächlich noch einige Male schafft, in die Mannschaft äh, von Borussia Dortmund, in die Startelf zu kommen, in der laufenden Saison, denn ich fand schon, dass er auch so ein bisschen frischen Wind hereingebracht hat und äh, ich finde das ja immer schön, äh, wenn wenn ein Spieler dann sich tatsächlich diesen Traum hat erfüllen können, mal äh, Bundesliga-Luft zu schnuppern. Äh, er kämpft ja tatsächlich schon relativ lange darum, äh, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt hat es geklappt, äh, er war ja auch schon auf der Asienreise mit dabei, also interessanter junger Mann Manni und äh, wir warten mal ab, äh, wie seine Zukunft äh, sich dann gestalten wird in den kommenden Wochen und Monaten. Absolut und du
0: hast angesprochen, im Juni hat er seinen Profivertrag unterzeichnet bis 2025, was natürlich dann auch so ein klarer Wink des Vereins war, ähm, den Spieler zu binden oder binden zu wollen. Ähnlich ja auch ein bisschen, und äh, da verlassen wir jetzt Ole Pohlmann, ähm, wieder Ähnlichkeiten ne, wie Henry Blank beispielsweise. Ne? Den, ja. Ähm, der ja vor, ich glaube in Köln war es, ne? als er sein Profi-Debüt gefeiert hat, hat man jetzt Richtung Salzburg, Richtung Österreich ziehen lassen. 7 Millionen Euro kommt, bekommt der BVB für ihn. Und ähm, wir haben es ja die letzten Wochen schon immer gefordert, beziehungsweise euch aufgerufen, gerne mitzudiskutieren. Und da würde ich jetzt gerne unseren Hörer Marcel mit ins Boot holen. Der hat uns nämlich geschrieben und ähm, eben Talente des BVB aufgezählt, wie Kulibali, wie ein Julian Reikhoff, der jetzt wieder zu Ajax Amsterdam zurückgewechselt ist, oder eben auch wie Henry Blank. Und der wundert sich, wieso lässt man solche Talente immer ziehen und dann besetzt man diese Positionen mit Neuzugängen wieder nach, mhm. die dann im Endeffekt 20, 30 Millionen Euro kosten.
1: Ja, diese Fragen kommen eigentlich relativ häufig, weil ich verstehe auch die Motivation hinter diesen Fragen. Die Motivation, die dahinter steckt, ist, Mensch, wir wollen doch eigentlich junge Spieler entwickeln. Wir wollen doch gerade Spieler aus dem Nachwuchsbereich erfolgreich in den Profibereich bringen. Das sind natürlich auch Spieler, die gerade bei den Fans mehr Kredit genießen, als wenn jetzt, sagen wir mal, eine Neuverpflichtung kommt, die auch Geld gekostet hat, wo die Anspruchshaltung dann gleich auch etwas höher ist. Äh, Tatsache ist aber, ja, allein mit äh, jungen Kräften wird es halt nicht gehen. Äh, Borussia Dortmund betont immer, ich habe da mehrere Gespräche, auch in den letzten Monaten mit Lars Ricken, dem, dem Leiter des NRZ in Dortmund, drüber geführt äh, gef äh, und der hat häufig gesagt, Klar, wir sind äh, angewiesen, Profis zu entwickeln, im Idealfall für unsere eigene Bundesliga-Mannschaft. Aber natürlich sind wir auch äh, Teil äh, des Unternehmens Borussia Dortmund. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir gewinnen erzielen. Ja. Das heißt, wenn beispielsweise es die Möglichkeit gibt, einen Spieler, bei dem man davon ausgehen muss, dass er nicht unbedingt in den kommenden Jahren den Durchbruch bei den BVB-Profis schaffen wird, dann sind natürlich Transfereinnahmen immer auch etwas, was wir durchaus anstreben. Und beispielsweise im Fall von Henry Blank ist das so. Also man muss sich mal ja. die Vita von Henry Blank anschauen. 19 Jahre alt und er ging dann am Donnerstag am Deadline Day nur zwölf Tage nach seinem Profidebüt für den BVB zu RB Salzburg. Einmal, weil der Spieler das selber so wollte. Genau, ich glaube, also das ist, ist auch ein wichtiger BVB Punkt, ne?
0: dass er nicht genau, wie beim genau. Managerspiel der Verein entscheidet, alleine, äh, du bleibst und du bleibst nicht, sondern man ist da ja auch in Gesprächen mit dem Berater, oft sogar auch mit Familie so und dem Spieler selbst und wenn jetzt ein 19-Jähriger zu Sebastian Kehl kommt, der diese Situation ja auch kennt und er sagt dann, bitte, bitte ähm, lass mich nach Österreich, ich möchte häufiger spielen, dann würde ich jetzt Sebastian Kehl auch als so menschlich einschätzen, dass er sich zumindest damit auseinandersetzt ähm, und selbst Sech. wenn er dann sagt, oh, eigentlich hätten wir dich schon noch ganz gerne, überlegt er dann, wägt er vielleicht dann doch Ertrag, Nutzen ab und dann darf man so jemanden auch gehen lassen. Und jetzt habe ich junge unterbrochen, Olli, sorry.
1: Nee, Im Grunde genommen hast du genau das fortgeführt, was ich auch sagen okay. wollte. Ich wollte nur noch einmal kurz auf den Ablöseaspekt äh, zurückkommen. Ja. Also, äh, wenn es tatsächlich stimmt, dass Borussia Dortmund für Henry Blank bis zu sieben Millionen Euro Ablöse erzielen soll, äh, für diesen Wechsel, den er jetzt vollzieht, zu RB Salzburg, dann muss man sagen, hat der BVB unterm Strich äh, aus wirtschaftlichen Gründen absolut alles richtig gemacht. Überhaupt keine Frage. Denn äh, das ist viel, viel Geld für einen 19-jährigen Spieler. Und das zeigt eben auch, wie diese Nachwuchsleistungszentren im Profibereich arbeiten. Und da können wir eigentlich auch gleich äh, die Überleitung machen zu einem weiteren Abgang, äh, den der BVB gerade in diesem Übergangsbereich äh, von der Jugend zu den Profis zu verzeichnen hat. Äh, die Rede ist von Julian Reikow, ja. 19 Jahre alt der jetzt zu Ajax Amsterdam geht, auch da muss man aus Sicht des BVB diese Ablösekomponente berücksichtigen. Also das sollen insgesamt 2,5 Millionen Euro werden, mhm. die der BVB einnimmt. 1,4 Millionen fixe Ablöse plus dann noch einige Variablen, die darauf äh, kommen, wenn äh, Reikhoff sich, er geht ja zurück zu Ajax Amsterdam, von dort aus war er ja auch 2021 zum BVB gekommen, äh, wenn er dort dann tatsächlich den Durchbruch schaffen wird, also gibt es noch mal mehr äh, für den BVB und auch bei Reikhoff ist es ähnlich wie bei Henry Blank so gewesen, die Initiative zu diesem Wechsel die ging vom Spieler aus. Also äh, Reikoff hat natürlich festgestellt, ähm, dass es gerade in seinem Bereich, da auch in diesem Offensivbereich, ähm, Ole Pohlmann beispielsweise, ist ja eher so Variante offensiver Mittelfeldspieler. Reikoff ist ein Stürmer. Äh, Ole Pohlmann hat es jetzt geschafft. Aber es ist halt unheimlich schwer, sich da durchzusetzen bei einem äh, Club, der dann gerade in diesem Offensivbereich so gut besetzt ist. Und da sieht er für sich bei Ajax die besseren Perspektiven. Zumal ja auch ähm, Manni ähm, im Winter äh, Paris-Brunner ist mit ins Profi-Trainingslager nach Mabea gegangen ja. und Reikorf halt nicht. Und ich glaube, dass das ein Fingerzeig für ihn gewesen Absolut. ist.
0: Absolut. Also ich glaube, auch in den Jugendmannschaften waren die ständige Konkurrenten, die beiden. Ähm, und da gab es nicht beide zusammen, sondern immer entweder oder. Und so war es eben auch bei den Profis. Und da hat sich Edin Tersic dann eben mit der Nominierung, äh, nenne ich es jetzt mal, von Paris Brunner eben auch ein Stück weit gegen Julian Reikow entschieden. Und ich finde, das ist auch okay. Und du hast es angesprochen, zweieinhalb Millionen äh, beträgt ungefähr das gesamte Paket. Das ist für einen Spieler, ja. der noch überhaupt gar keine Rolle beim BVB in der Profimannschaft gespielt hat, und vielleicht ja auch in den nächsten ein, zwei Jahren nie spielen wird, äh, schon vollkommen in Ordnung und ich glaube, da kann man dann auch mal, ähm, und so läuft das Transfergeschehen ja auch einfach dann mal das Geld einstecken und dann auch wieder reinvestieren. Und äh, da kommen wir jetzt glaube ich auch so ein Stück weit auch kurz zur nächsten Frage von Julian, danke dafür übrigens, der wollte noch wissen, warum hat man Blank nicht einfach verliehen, sondern verkauft, ich glaube das hast du schon mit beantwortet, ähm, 7 Millionen Euro streicht der BVB ein und Sebastian Kehl hat ja da dann auch noch den cleveren Schachzug äh, vollbracht, sich eine Rückkaufoption zu sichern für 10 Millionen Euro offenbar, also das sind nur so 3 Millionen Euro oh. mehr für die man ihn hat gehen lassen. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Deal. Also, wenn er sich ähm, ja. in Salzburg jetzt gut entwickelt, dann muss der BVB nur drei Millionen Euro drauflegen. Das wäre ungefähr die, die, die Summe, die Julian Reikhoff in die Kassen gespült hat, äh, um dann einen Henry Blank wiederzuholen, der dann vielleicht ein gereifter Innenverteidiger ist und dann vielleicht auch irgendwann ja vielleicht mal die Nachfolge von Mats Hummels antreten kann. Aber das ist, glaube ich, alles noch Zukunftsmusik. Also das hattest du ohnehin schon beantwortet.
1: Aber ich verstehe tatsächlich auch die Fragen danach, weil es Unbedingt. natürlich auffällig ist. Ich meine, nehmen wir jetzt zum Beispiel äh, den vergangenen Freitag, das Spiel in Heidenheim. Äh, auch, auch da äh, gab es mit Meloni jemanden in der Mannschaft der Heidenheimer, äh, der bei Borussia Dortmund ja auch mit ausgebildet worden ist. Und äh, gerade wenn man dann sieht beispielsweise, das nehmen wir den VfB Stuttgart, nehmen wir Chris Fürich, äh, der aus Castro rauxel kommt, der also jetzt nicht nur beim BVB ausgebildet wurde, ist, sondern der auch tatsächlich ja wirklich hier aus aus der engsten Kernregion von Borussia Dortmund stammt, äh, Castro Brauxel, äh, also direkt vor den Toren Dortmunds gelegen. Ähm, da fragt man sich natürlich auch dann immer wieder: Mensch, würde der nicht dem BVB auch gut zu Gesicht Klar. stehen? Aber häufig stellt sich die Frage für diese Spieler dann natürlich, wenn die so ein Alter erreicht haben, ja, ich sag mal. 18, 19 Jahre spätestens, und die jetzt sehen, wow, jetzt gibt es wahrscheinlich nicht die allerbesten Perspektiven für mich, wie bei Borussia Dortmund im Profibereich, dann den Schritt zu vollziehen und zu einem anderen Profiklub zu gehen, das ist für mich nachvollziehbar Und das ist sozusagen auch Teil der Aufgabe äh, des Nachwuchsleistungszentrums. Man bildet Spieler aus, sozusagen für den Kreislauf äh, der Fußball-Bundesliga, sagen wir es mal so. Es kann natürlich dann auch sein, dass äh, diese Spieler ganz woanders, also nicht beim BVB selbst, dann ihren Durchbruch schaffen. Äh, so funktioniert halt das System. Manchmal würde ich mir auch wünschen, dass es tatsächlich mehr Spieler sozusagen aus dem eigenen Stall gibt die sich dann bei Borussia Klar. Dortmund durchsetzen. Aber das ist nicht so leicht. Wir sprechen ja auch sehr häufig hier beispielsweise über Yusufa Mokoku. Und da reden wir jetzt über einen bei dem wir eigentlich davon ausgegangen sind, der wird sich zu 100 Prozent durchsetzen. Mhm. Also momentan spielt er regelmäßig, aber wir wissen alle, wie lange das äh, benötigt hat, bis er an diesen Punkt gekommen ist, wo er jetzt tatsächlich mal so zwei Spiele, vielleicht jetzt auch zu Hause gegen Freiburg am Freitag, hintereinander macht. Das ist schwer bei einem Kader, der unabhängig davon, dass die Leistungen das jetzt aktuell nicht widerspiegeln, der aber nominell so stark besetzt ist, wie der von Borussia Dortmund.
0: Ja. Absolut, ich sehe das auch so. Die Fans wünschen sich natürlich auch gerne immer äh, junge Spieler, die auch noch aus der Region kommen. Das kann man ja auch absolut nachvollziehen. Ähm, auch nochmal auf Julians Frage zurückzukommen, ganz kurz. Ähm, ich habe mich auch erst gewundert, als man Henry Blank hat ziehen lassen. Dann habe ich das mit der Rückkaufoption gehört und dann war ich so, alles richtig gemacht. Also ähm, wenn ich das so als ja. Laie von außen sagen kann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war ein sehr, sehr guter Deal. Dann Olli noch ganz kurz schnell zwei weitere Fragen von euch da draußen, worüber wir wirklich sehr dankbar sind. Äh, immer einmal von Patrick, der sich immer noch mit dem Thema Trainingsgelände-Umbau, also ein bisschen weg vom Sportlichen, auseinandersetzt und immer nachfragt. Mhm. Da haben sie vor Corona mal angefangen, viel Zeit zu äh, viel Geld zu investieren, Zeit natürlich auch, um das umfassend umzubauen. Ein Schwimmbad sollte da gebaut werden und so weiter. Dann kam Corona, ähm, wirtschaftlich eine sehr, sehr schwierige Phase für den BVB, ähm, wo, glaube ich, die Folgen immer noch zu spüren sind. Und deshalb gibt es da unserem unseren Infos zufolge auch keinen neuen Stand, auch keine Entwicklungen, dass die Umbauarbeiten jetzt wieder aufgenommen werden zeitnah, aber wir bleiben da natürlich dran, wie auch immer bei allen BVB-Themen und sollte sich da etwas Neues ergeben, dann äh, werden wir dich, Patrick, und euch da daraus natürlich auch umfassend darüber informieren und noch eine sehr, sehr spannende Frage von Dominik, vielen Dank dafür, der schreibt Servus Manni, Moin Olli und Gude an alle Hörer der Dortmund-Woche, also ich denke, er kommt auch aus der Frankfurter Region und zwar wollte ja. er was über uns beide wissen, Olli. <lacht> Etwas oh. Privates sozusagen. Und zwar möchte er wissen, weil er selbst ähm, ja sehr ja, äh, leidenschaftlicher Sportverfolger nenne ich es jetzt mal ist, wie unser Weg dann in den Sportjournalismus war. Ähm, also wie wir okay. es geschafft haben, Sportreporter speziell jetzt beim BVB zu werden und ob du ein paar Tipps hast oder ob wir ein paar Tipps haben für ambitionierte <lacht> Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also äh, erstmal muss ich mich fragen, äh, ob ich mich überhaupt noch daran erinnern kann, wann ich in den Bereich Sportjournalismus gekommen bin. Das ist tatsächlich sehr, sehr lange her. Und immer wenn ich darüber spreche, wird natürlich für jeden klar, dass ich doch mittlerweile ein gewisses Alter erreicht habe. Nein, aber mal ganz im Ernst. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Zeit, in der ich in den Sportjournalismus gekommen bin, wir reden jetzt von den späten 1980er Jahren, also vergangenes Jahrhundert, vergangenes Millennium, <lacht> ob die noch vergleichbar ist mit der Zeit heute. In vielen Bereichen hat sich das natürlich seitdem radikal geändert. Äh, aber wenn es interessiert, ich kann das gerne sagen. Ich bin, ähm, ich, ich stamme aus Bielefeld. Ich bin in Ostwestfale. Mein Herz schlägt auch deshalb immer noch so ein bisschen für Arminia Bielefeld, die momentan eine ganz schwere Zeit durchleben, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich bin 1987 dann von Bielefeld äh, nach Essen gegangen zum Studium, habe Kommunikationswissenschaften dort studiert und habe... Äh, dann ja Glück gehabt, war immer schon großer Fußballfan und das Glück bestand darin, dass ich tatsächlich ähm, eine Wohnung gefunden habe, wo unten in Parterre eine Dame wohnte, die Angie, sie hört uns regelmäßig, <lacht> Angie. Hallo, ich rede über dich. Ähm, die Sekretärin war bei einer Sportwochenzeitschrift im Ruhrgebiet, die heißt Reviersport, äh, gibt es heute übrigens immer noch, allerdings nur noch als Online-Ausgabe. Und dort hat sie mir einen Praktikumsplatz vermittelt. Und damals war halt das wirklich Schöne, dass man ja vom Praktikum hin zum Schreiben des ersten Artikels nicht viel Zeit brauchte und nicht viele Institutionen durchlaufen musste. Also ich habe da angefangen und hatte dann sofort die Möglichkeit äh, Spiele im Großraum Ruhrgebiet zu besuchen. Ich habe dann als erstes regelmäßig über Rot-weiß Essen, die damals in der zweiten Liga, Spielten, berichten können und bin dann anschließend auch äh, häufig mal äh, zum BVB gefahren, hab erst äh, Redakteuren zugearbeitet, äh, hab so klassische Handlangerdienste gemacht, also war dann äh, samstagsnachmittags, wenn die Bundesliga gespielt habe, in der Redaktion und hab Tickermeldung äh, sozusagen weitergeleitet an die zuständigen Redakteure. Also damals gab es, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in der Redaktion einen Fernschreiber, der tatsächlich äh, noch äh, Unmengen von Papier aus gespuckt hat, auf denen dann immer die Zwischenstände aus den Bundesliga-Stadien vermeldet worden sind und ich habe dann äh, die Papiere abgerissen, <lacht> mir durchgelesen und habe sie an die Redakteure weitergeleitet. So, so, bin, ich, so bin ich da reingerutscht und äh, es wurde von Woche zu Woche eigentlich umfangreicher meine Tätigkeit. Habe dann erste Artikel geschrieben und äh, dann Anfang der 1990er Jahre gab es dann auch die ersten privaten Radiostationen im Ruhrgebiet unter anderem eine Radiostation in Dortmund namens äh, Radio 91.2. Und da habe ich dann tatsächlich äh, Live-Reportagen über Borussia Dortmund gemacht und habe dann diese tolle Zeit des BVB in den 1990er Jahren mit Ottmar Hitzfeld, mit den beiden Meisterschaften, mit dem Gewinn der Champions League miterleben dürfen. Und äh, das war für mich eigentlich so die prägendste Zeit in meiner beruflichen Laufbahn, weil auf einmal durfte ich kleiner, angehender, ganz junger Sportreporter äh, durch Europa fliegen. Auf einmal war ich im San Siro in Mailand, auf einmal war ich im Bernabeu in Madrid. Und äh, das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ich werde tatsächlich noch mal ein paar Tondokumente <lacht> von mir aus der damaligen oh, Zeit raussuchen. Ja, ich weiß allerdings nicht äh, genau, ob man die weil es mittlerweile ja alles digital läuft. Also es gibt CDs noch mit Radioreportagen von mir. Aber äh, pass auf, das mache ich jetzt tatsächlich. Äh, ich werde mal versuchen, die zu digitalisieren, um euch dann auch bald mal ein paar Ausschnitte <lacht> ähm, davon vorzustellen. Da, das ist stark, da freue ich mich <lacht> jetzt
0: schon drauf. Ähm, ja, Olli, dann aber noch ganz kurz, bevor ich jetzt ganz kurz noch schnell was von meiner Vita dann erzähle, dass wir das so minimal vergleichen können. Was ist denn jetzt der Tipp, um der nächste Olli Müller zu werden?
1: Also der Tipp ist einfach, ähm, engagiert zu sein, äh, hartnäckig zu sein, auch wenn es beispielsweise darum geht, mal einen Praktikumsplatz äh, zu kriegen, sei es bei einer Fernsehstation, ja. äh, sei es beim Radiosender oder vor allen Dingen, das ist der klassische Weg und ich glaube, dieser klassische Weg, der hat sich auch vielfach bewährt, ist die Lokalzeitung. Hätte oh ja. ich früher gesagt. Mittlerweile sage ich äh, auch das lokale Online-Portal. Und dann tatsächlich sich nicht scheuen äh, auch, über kleinen Sport, über kleinen Fußball zu berichten. Denn ich glaube, dass der Lokaljournalismus auch im Online-Zeitalter eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Versucht da Kontakte zu knüpfen, versucht da irgendwie reinzukommen, löchert die Redakteure, fragt sie nach Tipps, seid am Ball, entwickelt eigene Ideen. Also das, das ist natürlich jetzt ein sehr pauschaler Tipp, aber man braucht relativ großes Engagement, ja. um in diesem Job mal Fuß zu fassen und dann sicherlich auch ein bisschen Glück.
0: Absolut. Also da kann ich Olli nur voll und ganz zustimmen, auch wenn ähm, ja, bei mir sich wahrscheinlich das ein oder andere in der äh, Tätigkeit oder wie man reinrutscht, ein bisschen geändert hat. Ähm, ich habe ja auch während meines Studiums Sportökonomie eigentlich ein bisschen was anders studiert ähm, und habe dann auch tatsächlich für die Lokalzeitung angefangen zu schreiben und bin dann auch über Praktikastationen von. Ihr draußen werdet das wahrscheinlich kennen, Spock, Sky, Sport1, Studentenradio. Ähm, Habe ich dann ein Volontariat bei München TV gemacht, also auch beim Lokalfernsehen damals und... Ähm ja, natürlich hat da auch nicht alles geklappt. Also klar wäre ich auch damals schon gerne sofort bei Sport1 als Reporter gelandet oder bei Sky, wie auch immer. Also das äh, das ist ja, wovon man immer so ein ja, Stück weit, was heißt, träumt oder sich so ein bisschen auch als Ziel setzt. Und natürlich habe ich da auch viele, viele Absagen bekommen. Aber genau dieser Lokaljournalismus, den Olli auch ähm, jetzt gerade beschrieben hat, dass man einfach von Anfang an schon sehr viel... Ähm, ja, mache soll, darf, aber auch kann. Und ähm, genau. ich glaube, da lernt man auch einfach so das Handwerk. Und das ist völlig egal, am Anfang, ob man jetzt, wie in meinem Fall, ob ich über die Spielvereinigung Royal Moos berichte oder dann ähm, später über Borussia Dortmund. Am Handwerk ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Ähm, Nein, und stimmt. da bekommt man wenigstens die Chance, sich zu zeigen, sich zu, äh, zu machen, man muss, glaube ich, immer, und das ist auch, glaube ich, mein Tipp, den du äh, jetzt auch schon genannt hast, sich einfach anbieten, einfach auch einfach mal damit starten, auch wenn es vielleicht mal nicht so klappt, ähm, anbieten, Eigeninitiative zeigen und dann, ähm, ja, rutscht man da schon so nach und nach rein.
1: Ja, du hast dich jetzt angehört, Manni, wie ein ganz erfahrener Hase in dem <lacht> Business. Das muss ich mal sagen. Als ob du schon ein Jahrzehnt dabei wärst.
0: Ja, danke Olli, danke. Nein, ich, ich lerne ja immer noch nach wie vor dazu und äh, das, das ich werde auch noch ganz, ganz viel lernen und äh, bestimmt auch in Zukunft noch ganz oft an meine Grenzen kommen und an die an, ja, an den Rande der Verzweiflung in dem, in dem Beruf. Aber nichtsdestotrotz ist es ja wahnsinnig schön, das jetzt schon machen zu dürfen und man lernt doch sowieso nie aus. Außer an Olli Müller, na, der hat die, vielleicht schon ausgelernt.
1: Na, um Gottes Willen, um <lacht> Gottes Willen, das wird nie aufhören. Also es wird auch tatsächlich, auch die Drucksituationen, äh, die du dann zwischenzeitlich mal erlebst, wenn, wenn es halt gerade stressig ist, bei einer aktuellen Berichterstattung, äh, wenn ein Text mit Schluss für fertig sein muss, äh, wenn du beispielsweise gegen die Uhr, gegen den Redaktionsschluss anarbeitest, oh, ja. wenn du einen Filmbeitrag äh, schneidest und äh, gleichzeitig die redaktion nicht anruft und sagt, wann kommt der denn, wann kommt er denn? Und, 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 und du zwischenzeitlich auch das Gefühl hast, so ein bisschen dich gar nicht mehr auf deine eigentliche Arbeit konzentrieren zu können. Aber wie gesagt, der Gute, das Gute bei diesem Weg, also über klassischen äh, Lokaljournalismus da, äh, da reinzurutschen, ist halt, dass du da schon, äh, sagen wir mal, abgehärtet wirst, dass du da schon auch lernst, unter Stresssituationen ja. zu arbeiten, denn äh, die Stresssituationen haben, das muss man schon sagen, in den letzten Jahrzehnten äh, gerade auch durch die Digitalisierung kontinuierlich äh, zugenommen. Also der klassische Ablauf äh, in, in, früher, als es tatsächlich nur Print gegeben hat, war so, ja, du bist morgens in der Woche in die Redaktion gekommen oder meistens sogar eher am späten äh, Vormittag, hast dir Gedanken über die Themen gemacht, wurden dann festgelegt in der Redaktionskonferenz und dann hattest du bis zum Redaktionsschlusszeit, also bis 16, 17 Uhr, die umzusetzen. Ja. Das ist natürlich mittlerweile durch den Online- Veröffentlichungsdruck Ganz anders geworden. Also es kommt immer mehr um Schnelligkeit, da muss man sich aber gleichzeitig dann auch sozusagen die Originalität oh, des ja. eigenen Produktes bewahren. Also nicht nur einfach ein Ding veröffentlichen, damit man der Erste auf dem Markt ist, sondern gleichzeitig immer den Anspruch an sich schnell, an sich stellen, auch was Gutes, was Hintergründiges im besten äh, Fall von sich zu veröffentlichen.
0: Ja, absolut, gerade weil es mit Social Media und so alles mögliche kursiert, jetzt mit KI genau. auch noch, also es wird auf jeden Fall nicht leichter, ähm, ah, aber hoffentlich nicht weniger schön und ähm, ja, mir jetzt es gerade wahnsinnig viel Spaß gemacht, also auch von euch da draußen Nachrichten zu bekommen, weil das dann irgendwie nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringt, Olli, äh, jetzt erfahre ich auch Themen oder Sachen über dich, die ich noch gar nicht wusste. Ähm, ja. Und ihr bringt da draußen auch immer neue <lacht> Themen rein. Umbau, Trainingsgelände. Ich musste erstmal ähm, googeln und mich dann erstmal beim Verein erkundigen, weil ich davon noch gar nichts gehört habe, dass sie das ähm, aufwendig umbauen wollten. Ähm, also immer gerne her mit euren Fragen, Antworten, Ideen, äh, ja. Feedback. Wir versuchen nicht alles, das schaffen wir wahrscheinlich nicht, aber möglichst viel zu bündeln und euch dann, ja, schlauer, schlauer zu machen. Genauso wie uns selbst auch. Genau.
1: Ja, und äh, wir sind auch zuversichtlich, und damit kommen wir jetzt so langsam zum Schluss, dass wir euch vielleicht in der kommenden Woche, sofern ihr BVB-Fans seid, wovon ich ausgehe, etwas glücklicher machen können. Denn der BVB spielt am äh, Freitag gegen den SC Freiburg zu Hause. Und Manni, Borussia Dortmund, hat tatsächlich zu Hause an einem Freitagabend seit mittlerweile über 20 Jahren kein Spiel mehr verloren uh, in der Fußballbundesliga. Oh, das ist uh -huh.
0: lang. Das wusste ich nicht. Äh, also, ja. die bessere Vorzeichen <lacht> würde es nicht geben. Ähm, ich werfe da nochmal ganz kurz schnell ein. Ich glaube, dieses 0-0 gegen Heidenheim, da ist auch eine Serie gerissen von. Ich weiß nicht, wie viele Spielen, äh, die bisher beim BVB nicht 0-0 ausgingen. Also, ich hoffe, es reißt jetzt nicht gleich die, die zweite Serie des BVB. Aber ähm, ich glaube, wir können da, ja, ja, wir sind einfach mal optimistisch,
1: Olli. Ja, ja, genau, genau. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Äh, Borussia Dortmund hat, äh, wie gesagt, seit 20 Jahren zu Hause nicht mehr verloren. Das Kurze ist eine Weißt du, gegen wen, hättest du eine Idee, gegen wen Borussia Dortmund zuletzt zu Hause verloren hat an einem Freitagabend in der Bundesliga? Vor
0: 20 Jahren, also 2004. Waren ja. Wie viele Freitagsspiele es bislang gab von, dem, von Dortmund? Nee, okay. also das weiß ich jetzt ähm, auch nicht. Das dann 2004, dann, dann sage ich, war das, ja, dann war das gegen 60 München, würde ich sagen.
1: Aha, es ist ein anderer Traditionsverein und es ist ein Traditionsverein, der auch was mit der Farbe Blau zu tun hat. MSV Duisburg. Hat. Den, nee, nee. Es Schalke 04. Ist ein ja, exakt, ah. gegen Schalke 04. Also jetzt machen wir jetzt vielleicht sogar den einen oder anderen Schalker ein klein wenig glücklich an dieser Stelle. Ne? Die es können es gebrauchen. Die Zeiten können es gebrauchen. Genau. <lacht> es war ein Derby gegen Schalke 04. Okay. Wie gesagt, in diesem Sinne. Also, das war die Folge 91 der Dortmund-Woche. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ich, ich hoffe, es merkt, war
0: 91, sonst komme ich jetzt in Teufelsküche.
1: Das klären wir dann nächste Woche, das klären wir dann nächste Woche. Und äh, wie gesagt, wir wünschen euch eine schöne Woche, macht es gut, bis bald. Tschüss.